0: WTN, la Radio Católica Mundial La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola, queridos oyentes. Les habla y les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 5 de septiembre de 2023 estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y en el programa de hoy vamos a concluir este ciclo de programas sobre cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida, si no estás casado, con los valores del evangelio. Y este, va a ser muy interesante, pero antes de abordar el tema, quiero dar un anuncio también importante que me han pedido. Y resulta, esto es para los que viven acá en Miami, eh, resulta que nuestra amiga Silvia Espinosa de la parroquia Good Shepherd, que queda aquí cerca de mi casa, aquí en Miami, eh, va a comenzar un curso, un curso sobre el libro de San Juan Pablo II, Love and Responsibility, Amor y Responsabilidad. El curso va a ser en inglés, pero yo sé que muchos de los que viven acá en la zona de Miami, no importa que no sean de la parroquia, este, entienden el inglés. Y este, este curso es importante porque este libro que publicó San Juan Pablo II antes, bastante antes de ser papa, en los años 60, fue como un preludio de sus famosas catequesis sobre la teología del cuerpo, que yo también he dado cursos acerca de ese tema. Los que están interesados, bueno, quizá un día podríamos arreglarlo de alguna manera. Y es como una, este, este curso es como una continuación del curso que dimos en la parroquia de Teología del Cuerpo, y este libro es muy interesante porque en ese libro San Juan Pablo II aborda toda la temática de una filosofía acerca del cuerpo y del amor, y está muy eh, dirigida a parejas de novios y también parejas de casados, pero también sirve para todo tipo de personas. Eh, es un libro muy hermoso, yo lo he leído, en, al menos en gran parte. El curso comienza el 21 de septiembre y será de seis y media de la tarde a ocho de la noche en la parroquia. Para más detalles se pueden poner en contacto con Silvia, ahora le daré su correo electrónico. Quiero decir también que el curso empieza el 21 de septiembre y son eh, una vez a la semana, los jueves, de seis y media 8 ocho, hasta el 7 de diciembre. O sea, son nueve ponencias sobre este libro. Y pueden ponerse en contacto con Silvia a través del siguiente correo electrónico. c s t j p -i -i, todo en minúscula, o sea, eh, C de Carlos, S de Silvia, T de Teresa, J de Javier, P de Pablo y una doble I, eh, San Juan Pablo II, ¿no? arroba gmail.com, arroba gmail.com. Eh, entonces, este, pues eso es lo que quería darles a conocer, lo estaré anunciando en los próximos programas para recordarles a todos, lo recomiendo muchísimo, es posible, es posible, pero no sé que Silvia lo pueda dar también por Zoom, además de presencial, así que podría podría servir para personas fuera de Miami, tendrían que hablar con ella. Así que cstjpwi y latina de Ignacio arroba gmail.com. Bien, el tema de hoy es, vamos a continuar y terminar la temática de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida con los valores del evangelio. Y los que quieren recibir esta ponencia que voy a dar ahora en forma de artículo, lo pueden hacer recibiendo nuestro boletín electrónico, Espíritu y Vida. Eh, en realidad ya lo publicamos el primero de septiembre, hace cuatro días. Lo pueden encontrar en nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org, apretando el botón que dice temas, y luego una vez allí, Cultura de la Vida, y Dentro de Cultura de la Vida, Vida Espiritual. Temas, Cultura de la Vida, Vida Espiritual en la página web de Vida Humana Internacional, vidahumana.org Bien, como decía, en nuestro programa anterior presentamos este tema hablando de las bienaventuranzas de los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los limpios de corazón que se encuentra en Mateo 5, del 6 al 8. ¿eh? De hecho, todas las bienaventuranzas se encuentran en Mateo 5, del 1 al 12, que como ustedes saben, es el comienzo del Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. En este programa queremos abordar las tres últimas bienaventuranzas, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia y los injuriados, perseguidos, y difamados, por causa de Cristo. Estoy resumiendo esa bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 9 al 12. Queremos mostrar cómo al adquirir estas bienaventuranzas en nuestros corazones, luego ponerlas en práctica, nuestros matrimonios y de hecho la vida de cualquier cristiano será más feliz y santa. Vamos a comenzar entonces como qué significa la bienaventuranza de los que trabajan por la paz. En su obra monumental, La Ciudad de Dios, San Agustín definió la paz como la tranquilidad del orden. Esto también está citado en el Catecismo de los Números 2304 y 2305, que en unos momentos voy a citar en completo, 2304 y 2305. Ahora bien, no puede haber orden en la sociedad, el matrimonio y la familia si no se vive en la justicia o la rectitud y la caridad. La caridad es el amor hasta el sacrificio. No es simplemente dar dinero a los pobres, que eso es import parte importante, pero aquí la caridad como virtud, que muchas veces se le dice simplemente amor, significa el amor que Cristo nos enseñó, que es un amor hasta el sacrificio. Pues bien, en los números que acaba Apenas he mencionado los números 2304 y 2305 del Catecismo. Este documento nos enseña que el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden, como decía San Agustín en la Ciudad de Dios, es obra de la justicia, como nos dice Isaías 32, 17, y efecto o fruto de la caridad, como nos dice el Concilio Vaticano II en su documento La Iglesia ante el Mundo Contemporáneo, que en latín se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza en latín, en el número 78. Sigue diciendo el Catecismo: La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica, como dice Isaías 9:5. Por la sangre de su cruz. Dio muerte al odio en su carne. Efesios 2.16 y Colosenses 1.20 al 22. Reconstruyó con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento, o sea, el signo eficaz de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz, nos dice San Pablo en Efesios 2.14. Declara bienaventurados los que construyen la paz, Jesús, en Mateo 59 final de la cita del Catecismo. Está claro que los esposos y sus familias deben vivir todos estos valores que conducen a la paz mencionados en el Catecismo. El principal de ello es el amor o caridad. Pero el primer paso para tener este amor que busca la paz en las relaciones interpersonales, debemos primero reconciliarnos con Dios. La que Bible, Biblia de Estudio, que, estu que recomiendo mucho a todos los que leen inglés, nos explica que los que trabajan por o buscan la paz, no solamente buscan su propia reconciliación con Dios y el prójimo, sino también se esfuerzan por ayudar a otros a reconciliarse y a llenar de paz todas sus relaciones. Y esto lo dice esta la que Bible en la página 1266, cuando hace el comentario precisamente sobre Mateo 5.9. Un primer paso necesario para lograr la paz con, el, con Dios y con el prójimo, queridos hermanos, es el sacramento de la reconciliación o confesión De manera que si buscas la paz en tu corazón, ve a confesarte. Ya verás qué efecto tan hermoso tendrá en tu alma este sacramento tan sublime. No tengas miedo. Dios te espera con los brazos abiertos y llenos de misericordia sin importar qué pecados hayas cometido con tal de que te hayas arrepentido sinceramente, claro. Después, si es necesario o si no lo has hecho antes, ve a reconciliarte con tu esposo o tu esposa o con tu prójimo. Ya verás lo ligero y contento que te vas a sentir al liberarte de la culpabilidad y del pecado. Te vas a sentir nuevo. Tus relaciones interpersonales en tu matrimonio y tu familia van a adquirir una nueva dimensión de paz y tranquilidad, así como de entusiasmo y felicidad y de amor. La paz en el mundo comienza con la paz en el matrimonio y en la familia. Y la paz en el matrimonio y en la familia comienza con la paz en tu corazón. Y no olvides de perdonar enseguida a tu cónyuge o prójimo que te pide perdón. No puedes ser cristiano. Hermano, ni rezar para el nuestro, si no estás dispuesto a perdonar a tu hermano de corazón, como nos enseña Jesús en Mateo 18, 35. La paz es también uno de los frutos del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo en Gálatas 5.22. De verdad que si todavía luchas por tener paz en tu corazón, pídesela al Espíritu Santo, y Él te la dará. Eso mismo lo prometió y lo citamos. Yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca, halla, y al que llama le abrirán. Si, pues, ustedes, aún siendo malos, es decir, pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esto está en Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10 y luego el versículo 13. Lucas 11 del 9 al 10 y luego el 13. La meditación de los siguientes pasajes de la Biblia que te recomiendo te van a ayudar a adquirir esta virtud y fruto del Espíritu Santo. Comenzamos con el primero, es muy breve y dice así, en lo posible y en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Lo dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18, Romanos 12, 18. Y sigue diciendo Pablo, los exhorto yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, Efesios 4, del 1 al 3. La paz en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en cualquier comunidad humana también se logra evitando las siguientes maldades contra las cuales San Pablo nos pone en guardia. Y aquí va la primera. No salga de su boca palabra dañina, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que nos escuchen. No entristezcan el Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Efesios 4 del 29 al 32 Efesios 4 del 29 al 32 Este otro pasaje Estén siempre alegres en el Señor Se lo repito Estén alegres Que su clemencia sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca No se inquieten por cosa alguna Antes bien En toda ocasión Presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera a toda inteligencia, custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. ¿Y qué les parece? parece esta última. Revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3, 12 y 15. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y luego el 15. Yo les aseguro, queridos hermanos, que si meditan en estos pasajes, uno cada día o cuando, como ustedes quieran, van a crecer en sus corazones en la paz que Cristo quiere y entonces podrán ser eh, buscadores de paz o aquellos que construyen la paz, constructores de la paz. Primero en su matrimonio, luego con sus hijos, en su familia y luego con sus amigos, hermanos de fe, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que se encuentre, en su centro de estudios, etc. Vamos a la siguiente bienaventuranza. ¿Qué significa la bienaventuranza de los perseguidos por causa de la justicia? Los perseguidos por causa de la justicia. Esta bienaventuranza se distingue claramente de una anterior que es los que tienen hambre y sed de justicia que ya comentamos. Se distinguen en que esta última, los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a la búsqueda de la justicia, es decir, de la rectitud o de la santidad, como ya explicamos en el programa anterior. Mientras que la de los perseguidos por causa de la justicia se refiere a aquellos que ya están poniendo en práctica esta virtud y sufren persecución precisamente por ponerla en práctica. Sabemos que Jesús mismo nos anticipó que los que lo imiten sufrirán persecución y posiblemente cárcel también y hasta la misma muerte. Jesús nos dijo lo siguiente, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y esto está en Juan capítulo 15, versículo 20 y también en Juan capítulo 16, versículo 2. O sea, Juan 15, 20 y Juan 16, 2. En Estados Unidos, por ejemplo, en estos mismos momentos hay personas pro vida que están encarceladas por haber rezado y protestado pacíficamente y con oración frente a centros sobre, eh, abortivos. Incluso ha habido otras pro vida que estaban haciendo lo mismo y que fueron brutalmente golpeados. Uno casi que pierde el ojo. Un ojo. Más todavía, el antivida y antifamilia gobierno del presidente Joseph Biden tuvo la osadía a través de su eh, departamento de justicia de enviar policías del FBI, el Buró de Investigación de Estados Unidos, a la casa de un padre de familia aprobida para arrestarlo delante de su esposa e hijos durante la noche y encarcelarlo. Gracias a Dios, después eh, los cargos le fueron retirados por un juez que tenía sentido común, ¿no? Porque todo fue una farsa. Y todo ello lo hicieron estos agentes del FBI, mandados por el Departamento de Justicia de Biden, por haber estado rezando pacíficamente frente a un centro abortivo. Todas estas personas estaban intentando que se hiciera justicia. Es decir, que se respetara el derecho a la vida de bebitos inocentes que no han nacido todavía. Estas personas también estaban intentando convencer a las mamás que iban a ingresar en estos centros de aborto que no les mataran a sus hijos no nacidos y que ellas se libraran del gran daño psicológico y espiritual que el aborto les iba a causar. En la Iglesia Católica hay ministerios que se ocupan de estas madres y padres también que sufren por un aborto, no los condenamos. Sabemos que el aborto está muy mal, pero a estas personas les extendemos la misericordia de Dios y lo hacemos con mucho respeto, ofreciéndoles el siempre imprescindible sacramento de la confesión para obtener la infinita misericordia de Dios y también sanación post-aborto de sus heridas emocionales y espirituales. Ahora bien, ¿cómo se puede aplicar esta bienaventuranza a los matrimonios y las familias? Los esposos se benefician mutuamente cuando se involucran en apostolados de justicia, ya sea defendiendo la vida ante el aborto y la eutanasia, sirviendo a los pobres, apoyando a los padres de familia en su denuncia de la educación sexual inmoral y LGBT en las escuelas y defendiendo así la inocencia a sus hijos. En este último caso, el Departamento de entre comillas, Justicia de Estados Unidos, del vergonzoso gobierno del presidente Joseph Biden, ha tenido la insolencia y la falta de respeto y el descaro de insultar a estos padres que defienden la integridad moral de sus hijos y que van a reuniones de la Junta Escolar para expresar su, su descontento y pedir que se cambie esto, tildándolos de terroristas domésticos. ¿Ustedes se imaginan eso? Que unos padres de familia que van a estos centros, mejor dicho, a estas uh, reuniones con las juntas escolares de sus distritos para protestar eh, pacíficamente, claro, de una manera que, enérgica, y con carteles, pero sin... sin uh, sin agredir a nadie, sino simplemente reclamando sus derechos como padres y también a sus hijos, protegiéndolos de esta inmundicia, que los tilden, que los acusen, que los etiqueten de terroristas domésticos. En vez de perseguir a los verdaderos terroristas o a los ladrones que andan por ahí como el grupo eso de terroristas de Antifa y de Black Lives Matter y otros por ahí, se dedican a gastar el dinero de los contribuyentes y el tiempo, y la energía y los recursos persiguiendo a personas inocentes que están cumpliendo con el derecho y el deber que Dios les ha dado de ser los primeros y principales educadores de sus hijos, que son los padres. Derecho y deber que antecede y debe ser reconocido y protegido por las leyes del país, no atacado. Esto es una verdadera eh, convolución de los derechos humanos, una verdadera injusticia. Esta bienaventuranza también se aplica especialmente a los hombres católicos, que son esposos y padres. Dios les ha dado la responsabilidad de ser cabeza de su familia. Como dice San Pablo en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Le estoy dando el pasaje completo lo de ser cabeza de su familia se encuentra en este pasaje. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, que dicho sea de paso, es uno de los pasajes principales del Nuevo Testamento acerca de la sacramentalidad del matrimonio entre cristianos. Este deber de ser y derecho de ser cabeza de su familia, como lo fue San José, se cumple cuando la esposa... Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo ama a su esposa a la iglesia. Y esto está en el versículo 25 de este pasaje del quinto capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El esposo debe respetar, proteger, proveer y guiar a su esposa e hijos. Lastimosamente, este plan de Dios es desconocido. Por muchos esposos cristianos que ni siquiera se dedican a ayudar a su esposa en la formación religiosa y moral de sus hijos. E incluso ni siquiera les dan ejemplo yendo a misa con ellos o mejor aún liderándolos en ir a la misa todos los domingos o liderando en la oración en casa. Qué vergüenza actuando así, queridos hermanos, jamás podremos ayudar a establecer el reino de Cristo en la iglesia y en la sociedad. Y después no nos quejemos de que las cosas estén tan mal y de que los hijos se han vuelto rebeldes, apáticos y contrario a los verdaderos principios humanos y cristianos o que han caído en la fornicación, en la homosexualidad, en el transgenerismo, en el aborto en todos estos males. Si nosotros no nos dedicamos a formar a nuestros hijos, a protegerlos contra el mal, a estar siempre cerca de ellos, entonces vamos después a acusarlos a ellos de sus pecados cuando nosotros también somos responsables. No, queridos hermanos, vamos a cambiar esa manera de pensar. Vamos a tomar hoy, a partir de hoy, responsabilidad por nuestras familias, tanto los papás como las mamás, los niños y los hijos tienen que ver en sus papás, primero que se aman mucho entre sí, que aman a Dios, y por supuesto que los aman a ellos y que los saben guiar bien, no con gritos y malas palabras o eh, eh, castigos exagerados y cosas así, sino guiándolos, dando ejemplo. Primero que todo, luego conversando con ellos, ganándose su confianza, estando con ellos cuando lo necesitan, apoyándolos, jugando con ellos, divirtiéndose con ellos, ayudándolos en sus estudios, todas esas cosas, vigilando lo que ven en la televisión y en las tabletas y en los teléfonos celulares. Mucho cuidado con las redes sociales y todas esas cosas. Bien, el tiempo vuela, queridos hermanos, y ya nos acercamos al momento de la pausa para identificar esta estación Radio Católica Mundial y para interesantes mensajes que ella nos da. Así que no le cambie, que ya regresamos más en breve con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. De la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí bienvenidos de vuelta aquí a su programa Defiende la vida. Quien les habla Adolfo Castañeda es director de educación de la organización provida vida Vida Humana Internacional. Y estamos aquí en vivo y en directo con todos ustedes hoy, martes 5 de septiembre de 2023, eh, abordando el tema de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio a través de los valores o viviendo los valores del Evangelio. Y los valores del Evangelio que hemos escogido son los principales, es decir, las bienaventuranzas con las que Jesús comienza a su eh, posiblemente más importante de todos sus sermones, el Sermón de la Montaña, que eh, se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo y las Bienaventuranzas en los primeros 12 versículos del primer capítulo de ese sermón, que es el capítulo 5. Y hemos abordado en este programa, que es el último de esta serie, las eh, dos de... Las tres últimas bienaventuranzas, los que trabajan o buscan la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. Y ahora la última bienaventuranza es qué significa la bienaventuranza de los injuriados, perseguidos y difamados por causa de Cristo. Es como una extensión de la bienaventuranza anterior, perseguidos por causa de la justicia, rectitud o santidad, y ahora los que son perseguidos por Cristo y, eh, y estamos aplicando esta miraventuranza a, a toda vida cristiana pero en particular a los esposos y padres de familia para que puedan vivir una vida feliz y santa como matrimonio como padres de familia y claro, enfrentando las cruces y los problemas pero con este amor de Cristo en sus corazones, porque estas bienaventuranzas son las virtudes que Cristo mismo, las actitudes que Cristo mismo tuvo en su corazón y tiene en su corazón y que quiere que nosotros las repliquemos en los nuestros. Y de esa manera vivamos como debemos vivir, como criaturas nuevas en Cristo. Eso es lo que nos hace feliz, la vivencia de las virtudes de los mandamientos de amor de Dios son los que nos hacen felices y nos llevarán a la vida eterna con la gracia de Cristo y gracias a ella. ¿Qué significa la bienaventuranza de los que son injuriados, perseguidos y difamados por causa de Cristo? Claro, un resumen que he hecho de esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza está muy clara, no necesita mucha explicación. En realidad es como una extensión de la bienaventuranza anterior de los perseguidos por causa de la justicia. Pero en este caso, obviamente, se centra en la persona de Cristo y en todo el ejemplo y enseñanza que nos dio. La bienaventuranza completa dice así. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Mateo 5, del 11 al 12. Esta bienaventuranza, al igual que la anterior, exige la virtud cardinal de la fortaleza, Recuerden las cuatro virtudes cardinales, que por cierto, se llaman así cardinales porque son las principales virtudes morales en torno a las cuales giran todas las demás virtudes, en, en, en las cuales se basan todas las demás virtudes morales. Otra cosa son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad o amor. Y se llaman teologales porque teos en griego significa Dios y logales en relación con Dios. Es decir, estas tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad nos remiten directamente a Dios. Mientras que las virtudes morales que están infundidas por las virtudes eh, teologales, las virtudes morales nos llevan directamente a acciones buenas que a su vez nos llevan a Dios. Esa es la diferencia. Y las cuatro virtudes cardinales en torno a las cuales, como decía, giran y se fundan todas las demás virtudes morales, son primero la prudencia, luego la justicia, luego la fortaleza que voy a mencionar ahora y después la templanza. Otro día podemos explicar en más detalle cada una de estas virtudes, pero rápidamente la prudencia es la virtud que dirige todas las demás virtudes que les dice cuándo ponerlas en práctica en una situación concreta. La justicia es darle a todo el mundo lo que se le debe, a cada cual. La y también se puede referir a la santidad y a la vida recta. La virtud de la fortaleza, la vamos a hablar con ella ahora, así que la dejo por el momento colgando ahí. La virtud de la templanza es la que nos ayuda a moderar nuestros apetitos sensibles, con respecto a la comida, a la bebida, a la sexualidad, a todo lo que eh, tiene que ver con una, nuestra sensibilidad. O sea, evitar lo que es la gula, evitar la borrachera, evitar una vida sexual desordenada, a evitar todas esas cosas. La virtud de la fortaleza, esta virtud consiste en tener firmeza, constancia, perseverancia y actitud de sacrificio en hacer el bien. Especialmente cuando se trata de una tarea difícil y llena de obstáculos y adversidades. También consiste en tener valor y interés ante las burlas, injurias y persecuciones por causa de Cristo, incluso hasta el extremo de dar la vida por él o por la justicia. En muchos lugares, quizás sea muy probable que no, que Dios no nos pida, el dar la vida por Cristo. Pero como ya señalamos respecto de la bienaventuranza de anterior, la, de los que son perseguidos por causa de la justicia, ya hay cristianos que están siendo injustamente injuriados, perseguidos y hasta encarcelados por defender la vida y la fe cristiana. El esposo, incluyendo especialmente al que es padre de familia, ese es al que Dios ha dado la mayor responsabilidad de valientemente defender a su esposa y su familia. Y esta y esta responsabilidad, este ser cabeza de su familia, no es algo que surgió de pronto en el pasaje que cité anteriormente, en la primera media hora de este programa, en el capítulo 5, versículos 21 al 33 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No, este, este derecho de ver, esta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, viene desde los orígenes, viene desde que el hombre creó, perdón, desde que Dios creó al hombre y a la mujer. San Juan Pablo II nos lo explica en sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Recordemos que en Génesis 2.23, Adán despierta del sueño en el que Dios lo puso para sacar de él la costilla y crear a Eva, su esposa. Cuando Adán despierta y ve a Eva, se llena de gozo y este, dice, esta sí que es, carne de mi carne y hueso de mis huesos y esta será llamada mujer porque ha sido tomada del hombre y Dios le entrega Eva a Adán como don suyo a él para que la cuide, para que la proteja, para que se tenga cuidado de ella, para que la ame con todo su corazón, para que le sea fiel siempre. Para que provea para ella. No porque ella no pueda valerse por sí sola. No porque ella sea inferior. En nada de eso. Si quieren ver un pasaje. Donde claramente se habla de la dignidad. Y la fortaleza. De la mujer buena. Léanse por ejemplo el pasaje de Proverbios. Capítulo 31. Versículos del 10 al 31. Proverbios. 31. 10 al 31. Donde se habla de la buena esposa, que no solamente trabaja en el hogar y desempeña labores domésticas, como cocinar, lavar los platos, planchar, doblar la ropa, limpiar la casa, tejer eh, ropa. No, no, no. También se ocupa de dirigir todo el, el, la familia, incluyendo si hay sirvientes, eh, empleados domésticos y también los hijos varones. Ella es la quien los dirige. Y también se dedica a vender y comprar terrenos. Y también se dedica a fabricar cosas como trajes, cinturones y demás para llevarlos al mercado y venderlos Y también se dedica, termina diciendo el pasaje, a repartir sabiduría a todo el que quiera escucharla, incluyendo su propio esposo. O sea que no estamos hablando aquí de esta caricatura de los que no conocen la Biblia, hacen de la mujer cristiana o de la mujer judía. Está totalmente fuera de lugar. No, la razón que Dios le da este papel al hombre es porque, como me dice Efesios, Dios ha hecho del hombre cabeza del hogar a imagen de Cristo, cabeza de la iglesia. Eh, la esposa como representante de la iglesia esposa de Cristo. Y ya sabemos que la iglesia debe amar, debe devolverle a Cristo el amor que siente por ella y debe comportarse de una manera responsable y con su propia dignidad. De manera que aquí no hay, no hay ningún detrimento de la mujer. Estamos hablándole al hombre para que asuma su papel verdadero, el rol que Dios le ha dado, que está inscrito en su propio ser. Y que no es algo simplemente externo a él o un mandato de Dios que viene desde afuera. No, es un mandato de Dios que viene intrínsecamente en su ser como hombre, como ser masculino. Como decíamos, el esposo, incluyendo especialmente al que es padre de familia, es al que Dios ha dado la mayor responsabilidad de valientemente defender a su esposa y su familia. En muchos casos, esta protección no es ante un peligro físico, pero sí moral y espiritual. Ya dimos el ejemplo de los padres de familia que se enfrentan pacífica, pero enérgicamente, ante las autoridades escolares que permiten que se enseñen mentiras contrarias a nuestra fe y muy dañinas para la integridad moral y espiritual de nuestros hijos como lo son, por ejemplo, la teoría racial crítica, Critical Race Theory, que contiene elementos marxistas, la ideología perversa del género y el transgenerismo, la educación, entre comillas, sexual inmoral, la pornografía en el Internet, e incluso en las computadoras de las bibliotecas públicas. Ah, no sabían eso, ¿no? Las bibliotecas públicas en Estados Unidos, muchas de ellas, permiten y no han podido quitarlo, pero se permite que en esas computadoras se pueda ver pornografía y que la pueda ver cualquiera, incluyendo los, los menores de edad. Así que protejan a sus hijos en estas bibliotecas o simplemente no los envíen a ellas. Busquen ustedes mismos los libros que sus hijos deben leer y no otros. Ante todos estos males y otros más, queridos hermanos, los esposos y padres de manera especial los hombres deben dar ejemplo de liderazgo junto con otros hombres cristianos o de buena voluntad a la hora de proteger la inocencia, la castidad y las mentes y corazones de sus hijos ante toda esta inmundicia. Deben acudir cuando sea necesario ante las juntas escolares o reunirse con los directores de las escuelas y de manera cívica pero enérgica protestar y exigir que a sus hijos no les enseñen esta sarta de asuntos males, dañinos y disparatados. Como es toda esta ideología del transgenerismo y el mal llamado cambio de sexo que tanto daño hace, todas esas hormonas bloqueadoras de la pubertad, que es algo natural, las hormonas cruzadas, darle hormonas femeninas a los niños o a los varones preadolescentes o ya adolescentes, y adolescentes como es el estrógeno, o darle hormonas masculinas a niñas para masculinizarlas, como es la testosterona. Y después tienen las mutilaciones, castración de, de los jovencitos y mastectomía doble a la jovencita, retirarle o estirparle los senos, que son sanos. Y deben exigir que a sus hijos no les enseñen nada de esto. También tiene el grave deber de formarse bien, con la doctrina católica, e informarse de lo que está pasando para poder expresar sus protestas y reclamos con más autoridad y contundencia. La doctrina católica, queridos hermanos, no solamente se basa en la Biblia o en argumentos religiosos, también se basa en la ley natural, es decir, en la lógica, en el sentido común. En, en valores que son comunes a todos los seres humanos sean creyentes o no por eso es importante leer el catecismo y la doctrina social de la iglesia que se encuentra en él porque contiene mucha enseñanza que también es compatible con todo y de hecho obligante moralmente a todo ser humano la enseñanza católica se basa en la revelación y en la, en la fe pero también en la razón y en la ciencia. La verdadera ciencia está de nuestro lado. Miren toda esa barbaridad de los mal llamados cambios de sexo. Es una es una medicina, ni cosa que se parezca. Eso es acabar con nuestros hijos, acabar con ellos física y espiritualmente. Eso no tiene nada que ver, aunque lo apoyen médicos, son médicos corruptos con que lo apoyen académicos de, de altas esferas de la educación en universidades que son corruptos, que se han dejado llevar por ideologías. Es increíble que haya gente inteligente y con tremenda formación académica como nuestro propio presidente Joseph Biden, como lo era Barack Obama, como lo era Clinton y otros más, y decir tremendas barbaridades y, y disparates. Hoy me enteré de la noticia. Bueno, y esto venía caminando desde hace años que el colegio de ginecólogos y obstetras de Estados Unidos ha asumido la postura de que el aborto debe ser permitido a todo dar y sin ninguna restricción y que el aborto ayuda a las mujeres. Eso es mentira. Esta gente son una partida de embusteros. ¿Cómo van a decir eso cuando el aborto no solamente mata la vida de un niño por nacer o de una niña por nacer, sino que también daña a las mujeres, física y espiritualmente? Por eso la iglesia no las condena, sino que trata de ayudarlas, como también a los hombres que han caído en este error. Estamos aquí para ayudarlos. Claro, tiene que haber una, un arrepentimiento sincero, pero no estamos aquí para condenar a eso, sino para ayudarlos. Pero esta gente no. Apártense bien, si usted es un médico ginecólogo que me escucha, católico o de buena voluntad, apártense de esa organización y únase a otra de médicos pro vida, ginecólogos que existe, Búsquenlo en internet. Y como decía, todo esto, el reclamo, si sabe, todo ello debe ser precedido y fortalecido con una profunda vida de oración. Ahí es donde vamos a encontrar la fuerza. En la misa diaria, si es posible, en el rosario diario, en la lectura de la Biblia, en la oración espontánea que sale del corazón, en adorar a Dios en lo más profundo de nuestro interior, si podemos frente al sant, santísimo sacramento. Porque después de todo, sin la ayuda de Dios, queridos hermanos, no podemos hacer nada. Nos no lo dijo Jesús, nos advirtió en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan quince La iglesia y Vido Mar Internacional están aquí para con mucha humildad y respeto asistirlos en esta importante tarea. Y si quieren encontrar información que está basada no solamente en lo que está pasando y en la ciencia y en la recta razón y en la doctrina de la iglesia, tenemos nuestro curso de capacitación provida que está para todos ustedes si quieren eh, recibir este curso tiene un precio muy módico me pueden escribir a mí adolfo arroba vida humana, punto org, adolfo arroba vida humana, punto org. también les invito a recibir nuestro boletín electrónico semanal gratuito también escribiendo adolfo arriba arroba vida humana, punto org, adolfo arroba vida humana, punto org, también visitar nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org. La Iglesia de Vida Humana Internacional está aquí para con mucha humildad y respeto asistirlos en esta importante tarea. E insisto en la palabra asistirlos con humildad y respeto porque ustedes son los principales formadores de sus hijos, no nosotros. Nosotros solamente estamos aquí para ayudarlos en caso de que lo necesitan y lo pidan. Ustedes ya están equipados por Dios para esa tarea. Lo que pasa es que, claro, como todo don de Dios, como la fe, por ejemplo, necesita ser alimentada y crecer. Y por eso les estamos ofreciendo la doctrina de la iglesia y también nuestra formación provida para llevar adelante esta tarea que Dios les ha encomendado. Fíjense, esto es importante, que el ser los primeros, y principal educador de sus hijos, padres y ahora padres y madres, está muy estrechamente vinculado al primer mandamiento de la ley de Dios. Les invito a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 y siguientes, donde Moisés, después de enunciar el primer mandamiento, amar al Señor con con todo el alma, el corazón, la mente, por encima de todas las cosas. Lo, lo se, inmediatamente, seguido eso, dice Moisés, enseñen esto a sus hijos, a sus hijos. Moisés no está hablando aquí de los profetas, no está hablando aquí de los sacerdotes de Israel, no está hablando aquí del mismo, no está hablando de otros líderes. Del, del pueblo de Dios, que había bastante, está hablando de los padres de familia que son los primeros responsables de la formación de sus hijos, sobre todo en lo que respecta a la religión, la ley natural, la moral y la espiritualidad. Y también eh, cuando las esposas ven, esto es importante, cuando las esposas ven que sus esposos asumen esta responsabilidad y liderazgo y las acompañan en estas actividades para proteger a sus hijos, se llenan de un santo orgullo por sus esposos. Su respeto por ellos aumenta y también se llenan de paz al descansar en el hecho de que sus esposos no solo las respaldan, sino que también se colocan ante ellas con una especie de muro espiritual de apoyo y protección. Y todo esto evidentemente da como resultado que el matrimonio sea más feliz y santo. Lastimosamente hay una crisis de auténtica masculinidad cristiana. Incluso hay falsos expertos del gobierno, del mundo académico y de los medios que irresponsablemente están diciendo el disparate de que hay una crisis de masculinidad tóxica y de supremacía blanca. Nadie duda de que hay algunos hombres que son abominables y, 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 y pegan o injurian a sus mujeres. No hay duda también de que todavía existe por ahí y por allá casos del abominable racismo. Todos tenemos que oponernos resueltamente a estas graves injusticia Pero decir que Estados Unidos es un país que sufre a gran escala de una masculinidad tóxica y de supremidad blanca no es otra cosa que un tremendo disparate y es hacer el papel de, de tontos útiles. Los hombres católicos y cristianos tienen que despertar, tienen que renunciar a una vida cómoda, tienen que dejar sus antojos y majaderías y asumir sus responsabilidades más urgentes. Deben decidirse a llevar una vida de oración y de disciplina personal para poder así responder al llamado de Dios de ser los cabezas de familia para lo cual Dios mismo los ha creado y equipado en su mismo ser. Finalmente deben ser humildes y buscar la ayuda de Dios, de la iglesia y de otros hombres, porque en la unión está la fuerza. Solo así, queridos hermanos, podremos tener matrimonios cristianos felices y santos, y además de las familias y la misma sociedad. Solo así podremos establecer una cultura de vida y una civilización del amor. Yo les deseo a todos la paz de Dios y... Les invito la próxima semana para escuchar otro interesante programa de defienda la Vida. Hasta entonces.